0: Muy buenas noches a todos los que por estos medios se han enlazado o que posteriormente lo harán. Queremos en esta ocasión, hoy miércoles 27 del mes de julio, es, estamos a la semana y queremos hoy en eh, este devocional, compartir un estudio más de la Palabra de Dios, que esperamos que sea de edificación para todos los que la escuchen. El tema de hoy, como todos los temas bíblicos, son muy importantes hoy vamos a tratar el tema sobre el comportamiento de pablo pablo en su ministerio el apóstol pablo en otro tema dice imítenme a mí antes de iniciar con el estudio vamos a elevarnos en palabras de oración Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y paciencia. Te queremos pedir, Señor, que nos hables, que nos edifiques, Señor, y que nos ayudes a andar en tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. El texto de estudio en el día de hoy está en Primera a los tesalonicenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalón, capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos primeramente a leerlo para posteriormente en hacer una reflexión y una aplicación a nuestra actualidad. Nos dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiado en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretextos para lucrar Dios es testigo ni busco gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también las propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amigos. porque recordéis, hermanos nuestros, trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, no carga en ninguno de vosotros os proclamamos el evangelio de dios vosotros sois testigos y también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como sabéis de qué manera os exhortábamos alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría por sus propios hijos para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Palabra del Señor. Amén. Hermanos en Cristo, hoy queremos analizar el ministerio del apóstol Pablo. Sintetizado en este texto que acabamos de leer. Vamos a ver algunos puntos importantes que resaltan. ¿Cómo fue ese ministerio del apóstol Pablo? Todos los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Pero especialmente. Los que tenemos algún ministerio. Somos llamados a seguir el modelo del apóstol Pablo. Vamos a ver primeramente. Las características generales del ministerio del apóstol Pablo. Luego pasamos a hacer algunas. Reflexiones actuales y aplicación. En primera instancia, en el verso uno, dice: Porque vosotros mismos, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Fíjese, hermanos y oyentes, y los que nos ven, que el apóstol Pablo dice: que su visita no fue en vano. Cada vez que el apóstol Pablo escribía. En este caso, por ejemplo. Él dice que su visita no fue en vano. De lo cual podemos deducir. Y leyendo entre líneas. Que para la época del apóstol Pablo. Pablo había quienes visitaban las iglesias y sus visitas eran en vano no tenían ningún fruto ningún resultado era pérdida de tiempo lo primero que podemos ver aquí salta a la vista es que el apóstol como misionero como evangelista como predicador como maestro cuando visitó esta iglesia, fue de edificación, fue de provecho, no fue una pérdida de tiempo. Segundo, verso 2 dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, no sabéis, tuvimos el valor confiado en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios. aquí podemos destacar algo también importante y es que para llegar a esta iglesia para Pablo y los que estuvieron con él no fue un camino allanado de rosa hubo conflicto hubo dificultades y él dice claramente fue maltratado esto es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces en el caminar del el ministro podrá encontrar dificultades y muchas veces esas dificultades ni siquiera vienen de, del mundo sino dentro de la iglesia y en este caso Pablo que fue maltratado y esto lo podemos ver y no lo vamos a a leer pero para aquellos que quieran tener la oportunidad pueden irse a hechos capítulo 16 y capítulo 17 donde se relata estos escenarios donde el apóstol fue definitivamente maltratado con otro que lo acompañaron y a pesar de estas dificultades y estos maltratos y estos sinsabores que pudo haberlo desanimado él no se dejó desanimar, sino que persistió en su objetivo de llegar a esta iglesia y ministrarla. Vemos también que en el verso 3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impurezas, ni es con engaño. Es decir, el apóstol Pablo... Se esforcé, esforzó por llevar un evangelio puro, auténtico. En los siguientes textos, por ejemplo, dice: sino que así como es, si hemos sido probados por Dios para que se nos confiera el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretextos para lucrar. Dios es testigo. Aquí es importante, hermanos notar que el apóstol Pablo dice, yo no fui donde ustedes a lucrar y para lucrar es necesario engañar, es necesario decir cosas que no son él no fue con eso. él fue a llevar la palabra a engañar a nadie no fue a decirle una falsa profecía a nadie, no fue a decirle a alguien que iba a ser multimillonario no fue a decirle a alguien que iba a recibir salud no él fue a decirle a la persona el evangelio puro ¿cuál es la necesidad que tiene el hombre fundamentalmente reconciliarse con Dios. Lo demás, si es voluntad de Dios, darle salud a una persona, bendecirlo con bienes, son situaciones, diríamos, eh, valores agregados que se pudieran dar, más que no está. Como parte del evangelio que pudiéramos decir. Que pudiéramos motivar a las personas para que por eso viene o por una supuesta sanidad. Se acerquen. Y no por realmente querer reconciliarse con Dios. Pablo no fue por eso. No fue a lucrar. No fue a buscar dinero. De la iglesia. Sigue diciendo también. Ni busco gloria de los hombres. Sino que él dice que en el verso 4. Sino que aprobado por Dios. Porque. Nosotros tenemos que tener claro. Que los ministerios. Los da Dios. Y Dios le dio al apóstol Pablo el ministerio. Del apostolado. una persona puede predicar evangelizar enseñar ser maestro pero si no es aprobado por dios está perdiendo su tiempo por eso es que el apóstol pablo parte por decir que es aprobado por dios y no le importa por decirlo así que otros lo descalifiquen como en efecto pasó con él. Pero esa fue la ruta que siguieron precisamente los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús le dijo a los fariseos. Que Dios había mandado profetas y nunca ellos quisieron escuchar. Dios le envió a Juan. ¿Cómo fue recibido Juan. Para los judíos y sobre todo la clase religiosa, él no tenía nada que ver con, con ellos. Fue descalificado, no lo tomaron en cuenta, no lo aprobaron, en otras palabras. El mismo Jesús no fue aprobado. La Biblia nos dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero era aprobado por Dios, y eso es lo importante. Y en este caso, el apóstol. Pablo dice que él es aprobado por Dios y por eso le, le fue confiado el evangelio hoy necesitamos en la iglesia ministros, cualquiera que sea el ministerio que desarrolle que sea primeramente aprobado por Dios lo sigue diciendo los hombres no buscaba que lo aprobaran los hombres. Dice: Ni de vosotros, ni de otros. Ni siquiera buscaba ser aprobado por la iglesia de Tesalónica. Y esto es importante porque Dios es el que da los dones. Es Dios, dice Efesios capítulo 411 que di, que dios constituye una escuela bíblica no constituye puede formar pero no hace predicadores no hace evangelistas no hace pastores quien constituye los ministros dice efesios 411 es dios ahora si Dios lo aprueba, eso es lo fundamental. Si no lo aprueban las personas y no lo aprueban ni siquiera la iglesia, la posición del apóstol Pablo en este caso es esta, dice. No busco gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, dice. El que quiere realmente ministrar conforme a la voluntad de Dios de Dios, no la de los hombres. El verso 10 nos dice lo siguiente Vosotros sois testigos y también Dios de cuenta cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Fíjese que él dice iniciando la lectura que su visita fue de provecho porque dice que no fue en vano. Y sigue diciendo. No fue a lucrar donde los hermanos, pero no solo eso. No, no podían tacharlo de que se había portado mal. Dice que él tuvo una conducta santa justa, irreprensible durante el tiempo que estuvo en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica. Cuán importante es que el liderazgo pueda decir, yo estuve visitando un día, un mes, un año, tres años, el tiempo que Dios lo permita, en una congregación, X o Y, ya sea en X eh, área rural o urbana, en la ciudad o en el campo. Y que yo pueda decir como el apóstol Pablo. Ustedes son testigos que durante el tiempo que estuve allí con ustedes, mi conducta fue santa, fue justa, fue irreprensible. Tristemente, algunos no pueden decir eso porque han tenido que salir hasta huyendo. Porque no entendí casi. Y po y es importante ver el que el evangelio del apóstol Pablo no solamente consistía en decir, yo tengo el evangelio pero yo tengo la sala doctrina, no. Él también incluye y es bueno que lo lean. Los que se dicen ministro. Y él también dejó un ejemplo de conducta santa, justa e irreprensible. Finalmente, hermanos, en el verso 12, 2, 12 de, de, de la lectura, nos dice el apóstol Pablo para finalizar. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. El apóstol Pablo, no solamente hermanos habla de lo que él hizo de cómo ministró en la iglesia de Tesalónica sino que le dice con propiedad sigan mi ejemplo dice a que anduvierais así como yo me comporté donde ustedes es el ejemplo que deben seguir ¿Para qué? Dice, para ser digno del llamamiento que nos hizo o nos hace Dios. Reflexionando, hermanos, un poco el texto que hemos leído, podemos decir que hace falta en la iglesia, en la sociedad, que volvamos a recuperar líderes, ministros, sean predicadores, misioneros, diáconos, maestros. Que doblen rodillas. Noche. Que estudien la palabra. Que ministren con sinceridad, sin buscar lucro. Pero sobre todo. Que den un buen ejemplo. Y que puedan decir sigan mi ejemplo así como el apóstol pablo lo hizo que dios como dijera jesús oremos oremos para que dios levante obreros porque hay muchos obreros que se han levantado pero no son obreros levantados por dios son obreros fraudulentos. Necesitamos que Dios levante obreros. Que sigan estas líneas que trazó el apóstol Pablo y que es aplicable, no solamente para un tipo de ministro, sino para todos los que llevamos algún ministerio. Porque el que da los dones es Dios. Y Ministerio es más importante. Hasta el ministerio del que da, del que ayuda, es valioso. Dios nos va a pedir cuenta sobre la base de los dones que nos dio, los talentos que nos dio. Y yo pude ese sentido. que muchos que han recibido el don de dar, de ayudar y han sido fieles a Dios, estarán seguros de estar en el reino de los cielos. Quizás estos dones no sean tan visibles. No sean para figurar pero son ministerios que también Dios ha levantado para la gloria de su nombre. Tan importantes como los ministerios que tienen que ver con el predicar como con la enseñanza. Que el Dios Todopoderoso nos guarde, nos guíe y nos ayude a nosotros a cada día ser mejores cristianos y mejores ministros.